0: 说我是 Catherine
1: 我、oh, 是 More
0: 。所以，我们今天要讲买房子像买菜，今天买，明天卖，用菜钱买我。我好
1: 像。没有跟大家介绍过我自己，其实我的主业是在做各种资产的管理啊，其中有包含很大一部分是做房屋，
0: 所以主要是房地产的管理嘛
1: 。对，然后呢，今天我们要讲的部分是属于房地产管理中的一部分。虽然我买房子没有跟买菜一样，但是可以做到这样是没有问题的。哎，那
0: 我好奇问一个问题哦，我前一阵子才在跟我券商朋友聊天，那他那天在跟我建议说，现在预售屋是完全不能转售的。他说，政府因为房地合一的关系。嗯，那这个抓很严，他有其他建商，因为法规刚开始上的时候，嗯、其他建商觉得，哎，可能政府不会执法这么严格，所以他们偷卖。据说建商跟那房屋持有的那个人总共被罚了大概300多万。我要讲的是，台湾因为现在有打房的一些政策嘛，所以他们会去要求你房屋要持有多久，然后才能转售，不然你会被课很重的税。那美国有这样子？没有啊，没
1: 有完全没有应该是想说美国要看地区，像我。本身是买家嘛？你刚刚讲的比较类似，像是建商跟没有没
0: 有，就是有一些投资客嘛。对，就是说我就看准了现在的建案，嗯、那我就去买预售屋、嗯，然后就很短的时间内转卖我的红单或是我的预售屋。
1: 建商跟相关的投资客之间的第二， a 然后这种情况在国外很常见。他们投资客可能一栋大楼一年可能盖个两层，半年盖一层，可能盖个十层就把它成交，一起一起的工程。他们在盖的时候就一起一起买，是预售屋嘛？这时候建电商会这样盖，那投资客就会进去跟他弟儿说：“好，第一层给你通通买下来。”但是你要 promise 我，当你第二层盖好的时候呢，你的价格要涨到20趴。于是他就把第一层买下来啦，第一层买下来以后，他就分售销售，跟他的客人讲：“你看到第二层会涨到20趴，所以你现在买赶快买会有赚。”到第二层盖好的时候，他又去做一个、就是、同,胞同样的包。第二层买下以后，想说我可以给你第二层整层买下来，但是你的第三层要给我再涨20趴。这是一个投资客在炒房的一个过程。很多国家不太。太允许这样做，对啊。那比如说像台湾，就为了要遏止嘛，不希望你炒房，他们会有这样的地儿。比如说我知道，所以政府就说行道不准。国外有没有要看当地的法规了。以我而言，我是在美国去做房屋买卖嘛。嗯、我要先说我是做管理，我不是去做投资炒作，他的角色是不一样的。那目前现在你只是真的要去做管理，有资产你去做一个变换或者一个资产重新的配置，对我来讲我是很正派的。
0: 但我刚刚的问题是说，像美国有这样子短期交易的重税课
1: 税。客要没有，因为要直接跟建商谈，你懂我意思吗？一个是建商，一个是等于是说二房东。我还是要这样讲，我很少买预售屋， okay. 因为预售屋它是一个做杠杆的动作。我是买成屋，光是成屋的操作，你就这样想，把它当成股票来说哈。因为今天我们的话题也是把房屋当不动产当股票，嗯、以股票来讲好了。现在 Space X 还没上市，所以你要去买那还没上市的，参与他们的那个相关的,基本的，有点像
0: 台湾的新贵股、啊、那就叫预
1: 售屋。对，我的工作是做资产管理，所以资产管理是我已经要。已经上市的股票，比如说特斯拉，嗯、我觉得明年可能会看好，或者是房市，我觉得这几年会好。然后呢，我才去做置换跟配置，嗯、同时我的房屋也是要去出租的，所以我是一个资本利得这样的一个操作。但资本利得你一定要动，
0: 为什么一定要动？
1: 因为房屋的景气大概七到十年就会换一次。我还是一样，就是回到之前我们有讲过有钱人的几种不同的 style，、嗯、我是属于那种贫穷的有钱人，我是比较注重在现金流、嗯，所以在你拥有房产，但是你也不会全部变成那个现金的状况下。那那你就要去预备好不景气的这一年到两年当中，我主要是靠租金去当 cash flow， 然后呢，你同时要再留一笔，再准备一笔钱，要等到它在谷底的时候再去抄底，抄底以后你再去赚那个资本利得。这个布局跟它的操作可能就要等到，因为到一个股再起来可能就要一年半，之前一年你要再去把它该有的东西变现金，就要两三年的布局，所以我还是要去做动作。你不管是做 cash flow， 做明年的 plan plan, plan 的时候，你要买大房小房，呃，要看景气，要买哪一区买房子。这样你会提，就是你不见得要买一栋栋的房子、嗯，你可以买比如说公寓、大型的游乐场、嗯、办公室，类似像这样商业大楼。这些东西的话，我们自己在做都要处理好久一阵子。可是呢，如果一旦把它变成了，就是我们今天谈到的主题，瑞、嗯、子，然后呢，你就可以做多向性的投资，像买菜一样，然后呢，也不用买整栋的，像股票一样的买卖。
0: 如果大家对于就是美国或日本房地产有兴趣的话，欢迎大家十二月十号来上，我是大富翁。2023的课程哦，那我会在实体课程里面呢分享他刚刚讲的那个怎么操作详细的部分。那我们先介绍一下什么是 REIT 好了。如果你没有办法真的去美国买房子，那可是你有想要投资不动产的话，那 REIT 就是一个很好的标的物。你有
1: 没有想过你想要买房子？
0: 我有想过我要买房子啊，然后来
1: 。然后这种事情在我们家很小的时候呢，我们家小孩就发生过你们
0: 家美美大概、呃
1: 、小很小四的,的时候呢，左右对。对，有朋友到我们家来做客，这是一对情侣，男生跟女生来我们家，然后我们约好后面要去做游船的动作。游船之前在我们家先住了好几天。男生不讨厌小孩啦，所以我们家、就是、妹妹
0: 就很喜欢他啊，对，跟他玩这、
1: 嗯、啊讲到一个 b a g o n d 是我常跟我们家小孩子讲说，大了到十八岁，美国文化嘛，就自己出去，就十八岁要
0: 独立自主，不能住家里，然后也不能跟爸爸妈妈拿钱。
1: 那、嗯、我们也从来不给钱，就是小三小四嘛，
0: 非常有危机意识。对。
1: 他就跑去跟那个那个情侣的男方说：“你要不要跟我结婚？”讲完以后，他从手里面拿出他存的几十块钱，他说：“我有几十块钱，你有多少钱？”对他想问我们一起去买房子。女生就在旁边嘛，他就掏了口袋说：“我没钱。”我们家妹妹就迟疑了一下说：“心
0: 想说他没钱，我还要跟他结婚吗？当然不
1: 要了。”他就在想，那怎么办？你现在又没有钱，但是结完婚可能可以努力赚。他就讲说：“哈，那我要买房子啊，然后看看怎么样。”所以他其实是为了。要买房子才去开口跟对方讲说你要不要跟我结婚？<笑>对
0: 他很小的时候就已经下定决心要买房还知道要找有钱人，对对对，要找合伙人一起投资
1: 。但是你看到知识就不足，要买房子呢？几十块可不可以买房？当然是可以的，<笑>
0: 几十块也可以买房。对
1: ，有种方式叫做集资。他如果假设说跟一堆男生都说要结婚的话，就可以凑足一堆钱，<笑>也许就可以买上。
0: 我现在是要跟你们妹妹说，你一次要去跟十个男生做这个 proposal
1: 吗？对，如果都可以住一起，我没有这个意思，我是在讲说，几几十块、一百块，你也可以当房东。再加上经济上就是瑞兹啦，瑞兹就是把房子变成证券化，讲成人话来说呢，就是你可以找一堆人，或者是有一个物件，它是要找一堆人，然后来机构买房子。有人会说这样子实在吗？合理吗？这是等下我们要介绍的东西。事实上，这种的方式其实是存在的，很普遍了。比如说美股，你买。黄金的股票，哦、嗯，然后、就是
0: 买黄金的 E， 那是 ETF 吗？它
1: 不见是 ETF， 但是它就是证券化，哦、对,对 GLD。你买了黄金，其实黄金也没真的到你手上，但啊。但你真的是实质买到黄金。
0: 我做纯股里面其实是有做黄金的配
1: 置，嗯、还有就是石油。你只要是买那种不是杠杆，就是真的、嗯，比如说 USO， 它就是真的是一桶一桶的石油，但是石油也没到你手里，但是你是好几桶的拥有者，看你买多少张了
0: 。那我们讲一下瑞慈的优缺点。刚
1: 刚大家已经听到，就是瑞慈。第一个，你有十块、二十块、一百块，你都可以去买，你不用真的。基本上它
0: 就是跟所谓的 ETF 一样，那在美股交易你就是可以买一股。那我其实没有研究过 REIT 的那个代码，你用什么推荐？我
1: 们写在那个我们的底下的、oh, 有一堆、okay
0: ，大家可以查一下股价。但我觉得大概是一股大概是一百块上下。不一定了就看它怎么切？都就像刚刚莫讲，一百块就是三千块，吃一克牛排
1: 。我把优点大概讲一下。一般来讲，它已经变证券化了，它可以交。是公开市场上交易，也就是说我可以去买，买完以后我可以去卖。像刚刚你提到的，呃，如果假设说我要炒作这个我的持有的物件，其实就跟炒作股票是一样的，我买低卖高就可以去赚利差。但是，一般想要去买房子的人，大部分是想说还要收房租，你要当房东嘛，他一样收得到。所以呢，前面你光看到的优点就是，第一个它是公开市场上就有很多的证券化的 r a t 你可以就直接买卖，跟卖股票是一样。那因为你可以买可以卖，所以还有流动性。像我们自己大部分是买就是实质。的房子、实时的物件，我们自己是管理者，像房东这种的话呢，你买跟卖就比较要长的时间。但是如果要是说你你是用瑞士的话，你今天买当天就可以卖，对不对？对瑞士没错，就是跟
0: 一般股票一样，说、嗯、你可以当天进出，你也甚至可以做选择权的操作，甚至是你十点买进，十点零五分卖出都是可以
1: 的。那你会在想说，如果我现在买了买了房屋，我要当房东，那租金怎么收？其实它跟那个一般的股票是一样的。他每个月会配你利息，就是他把他租金就变成利息。
0: 那我讲一下，就是 r e 瑞驰在 ETF 里面，它算是所谓的高股息。台湾的股民们很喜欢买高股息的产品，比方说我们讲说那种有一只叫高股息 ETF 0 0零零五六。瑞驰在美国的这些 ETF 的种类里面，它算是所谓的高股息。它通常的股息大概会落在 4% 上下，通常会超过 4%。那大部分的 ETF 的股利没有到这么高，可能就是一 percent 或者是小于一 percent。所以在资产配置，就是长期投资的资产配置里面，如果有一些人很喜欢，就希望可以拿到高股息的话 ，REIT 是一个可以考虑放进你的资产配置里面
1: 。补充一下哦，刚刚提到的四 percent 那个是可能是平均值，或者是它的股价已经被炒高了。你一放到市场上公开市场上，它的股价可能就会被炒高，跟一般的股票会变成一样。一。一样合理的 rate 还要配多少股息？这个法令是有规定的。呃，应该说他要付多少租金？这个法律是有规定的。比如说，今天买一栋房子，这栋房子在美国，像以下都而言，我自己买房子的地方，房屋的那个房租，美国的房租收益大部分是跟 mortgage 很像，也就是 mortgage 是多少，他的房租应该就是跟着 mortgage 在走的。mortgage 呢，标准是有被定义的，大部分是你现在十年期国债，也就是 FED 每次在升息的那个那个十年国债，再往上加 2.5。五趴上下，现在的 mortgage 的 percentage 大概是在六点多7 ，还到七。
0: 你在讲的 mortgage percentage 是贷款利率吗？对，为什么要讲
1: 贷款利率呢？<笑>因为我们的房租是跟着贷款利率在走的。
0: 所以你的意思是说，美国的房租基本上就是房价的贷款利率再加二点五 percent
1: 。那边的贷款利率嗯是以现在的公债为主，嗯、加上二点五上下。
0: 所以你的意思是说，十年期公债现在大概？但是六点多，
1: 十年期现在是四嘛，然后加二点五，是不是六点五？六
0: 点五。所以
1: 前一阵子就是把它压到六点五，它不会再压更低了，因为房子的钱大部分是大笔的钱，然后是要有国家的那个 MBS 会去做抵押的贷款。等一下，
0: 等一下，你的意思是说，假设是一千万的房子哦
1: ，我们算一百一百万的房子，嗯、然后是六点五 percent， 就是六点五万啊，一年的费
0: 用、嗯，
1: 一年六点五万嘛，然后除一除，大概五六千块一个月哦。哦，所以意
0: 思我们换算。成台币就是十五万，十五万台币的房租可以租到台币三千万的房子。
1: 对他们，其实那边报酬率很高。现在这个利率在年初的时候，现在是六点多嘛，六点五嘛，年初的时候才三点一三趴左右。比如说年初我们刚签一个月，它也有大概三万多块。所以意思是说，美国的
0: 租金基本上是跟着房贷利率在调整的。它其实就是一个公开价。譬如说，我知道这个房子，假设是一百万美。美金，我其实而是租客，我就可以算得出来，我大概要,大概算要花花多少钱、嗯、去才能租得到？对，
1: 因为大部分房子是有基本的成本嘛，嗯、所以你都会跟着抵押贷款的利率在跑，然后你去做这样的要求、嗯，大概是这样的情况。回到我们的瑞兹，瑞兹有规定，你的合约收这么多钱，你收这么多钱，你的利润百分之九十
0: 都要用鼓励的形式发发放
1: 出去。这
0: 也是为什么瑞兹 E T F 算是高股息的 E T F
1: 。我记得二零零八、二零零九前。情况不好的时候，嗯、这边的瑞兹，它的那个平均每个月你可以收到的那个利息，如果你拿当债来算的话，没有低过七趴的，也就是说，你大概七到十趴都有可能收得到。大
0: 家如果真的很喜欢高股息的产品，那瑞兹的这种 ETF 是可以考虑的
1: 。但是那个时间点二二零八二零九的时候呢，整个本金<笑>因为房子在跌嘛，很低，房子在跌的状况下呢，房子已经涨到大概五六十了 ，ETF 平均大概有百分之七十五的跌幅。
0: 当。讲的那个股利，在美国的股票市场是会被先扣三十的税金，除非你要去 claim 把那个三十的税金拿回来。外国人可以做这件事情。那我自己没有做 REIT 的配置的原因，就是因为它是高股息，我现在不需要，就是对我现在来讲，我其实不需要这个现金流，所以我没有把 REIT 放在我的配置里面。可是可能等到我年纪大一点，然后到时候是需要现金的时候。然后 r e i t 的配现就可以是一个考虑的一个方式，嗯、所以可能是在年纪大一点、嗯、要要现金流的时候，我才会把 r e i t 放进我的资产配置
1: 里。我的想法是，说明年就可以试着买一点 r e i t 或者是买一些房子，买一些房子，买一些房子。房
0: 子的单位是用一些。我问你哦、喔，美国房价在跌的时候 r e i t 的股价也会跌吗？对，而
1: 且会跌的比平常还要惨。
0: 所以你的意思是说 r e i t 的股价是跟着房房地产的房价，对，如果今天我没有钱，真的去买房子，或是我觉得去美国买房子实在太辛苦了，因为很麻烦嘛，我还要飞去美国。对我就、嗯，我就可以只要买 REITs， 我也可以赚到所谓的房地产市场的价差
1: 。它现在变成像是股票要在公开市场上卖、啊、买卖了，所以你会有期望值。像你刚刚提到，为什么只有四趴呢？因为它在好的时候，大家会期待说它会更好，哦、
0: 呃，就是它股价会往上会被炒高，它的鼓励就会 percentage 就。往下掉，但
1: 是如果它不好的时候。嗯
0: 股利就会高，但是股价是低对
1: ，像加州那个时间点，二零零八零九那时候，加州的房子被跌到之前的四折、嗯，也就是说有有六折不见了。但是瑞兹的部分呢，跌的只剩下二五折， 7 5是不见的。当那个时间点你进去买，你可以买到，只是
0: 你赚的是价
1: 差。资本利得很高的地方，而且你的那个那时候利息也高。
0: 对哈、哦欸，这我不知道哎、欸，好酷哦、嗯。所以美国房市崩盘的时候就可以做这件。事。对，
1: 那你要重点是你要知道什么时候崩盘嘛，对不？对？对
0: ,对啊，什么时候崩盘啊？问 m 啊，
1: 差不多了，明年就可以开始观察。那<笑>我们可以设几个点。我
0: 那天有看到新闻啦，他是说美国的，嗯、我忘记是反正就是政府官员出来说话，预计就是明年年中可能房价他们预估会,会跌十五到二十 percent
1: 。然后那个连联准会布拉德都说会跌二十了。布拉德是说明年的利率最终利率会停在五到七趴。
0: 五到七趴，假设是七 percent， 那如果我是租房子的人，我就要付。到将近十 percent 的那个，
1: 不是你要去贷款。我们先讲到贷款、啊，它如果是那个当时的贷款，那加上二点五嘛對、啊，对不对？如果是七趴，就是九点五趴，就接近十趴了。十趴完了以后呢，年初到现在为止，从三点多到六，就
0: 是假设在那个利率这么高的现在的这个状况下，你在签约的时候，你的租金一定是跟现在的利率在走嘛，嗯、对不对？所以本来就是说，你说年初只有三现在已经涨到6。对我这个租客来讲，我可能当初去年跟你签约的时候，我是用大概 5.5%， 可是今年就可能被涨价到 7% 到 8%， 所以如果我今天在美国没有房子，然后我又没有真的赚很多钱，那是不是就会受到很大的这样子的经济影响啊？因为等于是我要去租房子，我就要用更多钱去付租金，可是我就是赚不到钱啊。对
1: ，这这个重点又又走到就是说，比如说像是以我们来讲好了、哦，我们有部分是做租金的嘛，我们可能会先跟我们的租客说说，哎、欸，我们今年要涨，比如说像去年我要做的动作就是，我跟你讲说我明年可能会涨，而后后年可能因为那个利率调整还会再涨，就是问他们要不要，我、呃、今天涨涨少一点。去年的时候了，样少一点，但是我们把租金维持在两到三年，两三年以后我不会有新的约，先说好，像我们这是比较好心的，对
0: 啊，这是比较 nice 的对那
1: 如果假设说啊、呃，今天就是我没有说，情况又不好了，租金会变变贵的原因是因为整个人类景气又不好，你你这的情况就会发生，那就会变成会、啊、我的意思是景气会更不好，对啊
0: ，景气已经不好，已经赚不到钱，然后我又租房子，然后租金又涨价，本来就很穷，然后口袋就没有钱了，那不就惨了
1: ？最担心的不是。是租客，当这个状况发生的时候呢，就是房屋崩盘的时候，因为呢，大家都负担不起嘛，哦对,啊、对不对？就必须要就是离开，换到更便宜的地方嘛。房屋的部分，因为需求变少了。所以大部分房房屋就会降价拍卖，这是一个自然的一个回馈、哦，
0: 自然的循环
1: 。如果万一要是政府看到这样的情况发生，他们就可能有一些政策会出来。但是即使是政策出来，我还是要讲， 2 0 8 0 9政策出来，要再把房价从崩盘的谷底再拉起来的时候呢，也差不多要半年。这个时间点就是我们很好进场买房子或者买 r e i t 的一个时机，因为拉起来半年就会拉到不会继续往下跌了，然后大概一年之中就回到原来刚开始跌的起跌的地方。哦，
0: 那 r e i t 是有什么缺点
1: ？它有变动的时候，以及我刚刚讲它是有个期望值嘛，它有点像变股票以后，股票就会想炒高的会把它炒高，多杀多的时候就会变得更低，所以它的变动是比较大的。
0: 所以你的意思是说，当我的它是一个
1: 强迫的资本利得， okay, 或者是资本利。所以意思是
0: 说，假设我今天股市崩盘的话， r e i t 慈这种 ETF 它会跌得更凶
1: 。对，反过来讲，如果假如说你是那个时候要抄底的话，也也可以抄得很凶。对，以
0: 它的涨跌幅相对就是比较大。就、嗯
1: 、那第二个呢，是大部分是有杠杆
0: ，因为房地产本身就是一个杠杆操作。
1: 那个不,不是你买嘛？我这样讲好了，某些去把它变成证券化的这些厂商或这些公司、嗯，它本身就是要借钱，用借钱的方式。把它发成瑞 a 然后去买或者是去把那个收购。可是他本身在收购的过程当中，他可能用了杠杆，就变成了：如果假设说你都没有杠杆，风险来的时候跌了一半，那你如果你有杠杆。可能会破产或或者是跌更凶，跌到一成。
0: 基本上房地产操作本身就是一个大型杠杆，不
1: 不，预售物是杠杆，它是建商或是买卖本身，这个买卖的过程也有借贷，那是不是就是有所谓的杠杆在这个里面？
0: 意思是说，当景气不好的时候，它的杠杆没有办法。控而且这对这是
1: 你没有办法控制的，就是你买的时候呢，他就是用这种方式去买，跟银行借钱啦，或者是用杠杆啦<笑>。我
0: 那天就是在跟我那个建商朋友聊天嘛，他就说：“我打刚刚得中间。就是今天缺个200万啊，明天缺个500万，所以我好多杠杆。
1: ”所以你那个建商如果他发行 REITs 的话，他的杠杆就很凶啊。万一要是怎么样，
0: 他就很容易哦状况
1: 。再来就是他团队，因为你不是自己管理的嘛，那你去买这个的时候呢，他后面有一个经营的团队，这个团队。呢。会影响到你基本的收入。我刚刚讲到那个百分之九十，对不对？他先扣掉这些杠杆的啦，团队的开销啦，剩下的。百分之九十啊才会分给有赚的那个利润90 ，百分之九十才会分给当成你的股息。所以呢，那个你自己是没有办法知道他怎么去运作的，买的好不好，怎么去谈的。总之就是因为你不能自己操作嘛。还有就是被处分，就是你要买要卖，真实的物产的部分，也不是你自己在做动手的嘛。你只是买这个投资的这个价值，然后你分租金跟他的资本利得。所以还是要提到啊，在那个四代风暴的时候，它跌了只剩下两层半。所以
0: 我今天让。讲好了，如果今天因为它它有一定的风险，所以如果我今天在挑选 REIT 的 ETF， 当然还是要选越大型的 ETF 会是越好的。因为我现在在买买美股的 REIT 的 ETF， 那我们讲说，哎，如果科技股，我就是买 QQQ， 因为它很大嘛。所以如果真的市场发生一些大型的变动的时候、嗯、，QQQ 也是会跌，但是它不会不借，它就
1: 是不只是一一个建安或者一个标的，嗯、它是一堆标的。对，嗯、对所以
0: 我的意思是说，嗯、像 REIT 这样子的 ETF。我也是需要去选择比较大型的 ETF，、嗯、因为 r e 瑞兹也分很多种嘛，所以我应该选大的。然后如果真的市场发生很大型的变动的时候，它就不会消失。嗯、
1: 大家来就是，因为我们那天是分享会嘛，如果大家来来听，我有几个基本的，我觉得还蛮好用的网站，你可以去 search， 当做像是逛商店街这样。search 完以后呢，就是看你要买哪一类，它要集资集多少，里面的成分是多少。像你刚刚提到它，它因为它不止一种，它一堆成分嘛，嗯、它的效。收益是多少都可以看啊，看完以后呢，就直接像买菜一样，就爱买个一两股。而且你可以做筛选分类，有工具跟没有工具真的差很多
0: 。好，那我们下一集呢会继续讲 t s 的样貌，然后要怎么买呢？还有一些 REITs 的标的物，那会比较详细的介绍，比方说有什么医疗保健的 REITS 啊，饭店业的 REITS 啊，这些东西我们都会在下一集讲哦。那我们这一集就先这样喽，下次见，拜拜。好，
1: 拜拜。